0: Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulü'nin ilk bölümünden Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. 25 Kasım pazartesi günü yeni haftanın ilk gününde Özgürüz Radyo'da Ankara'da konuşulanları gündemi ve gazete manşetleriyle günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları aktaracağız. İkinci bölümde ise gazete manşetlerinin ve günün öne çıkan yorumlarının yer aldığı günün manşetleri bölümüyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Tabi malum Ankara'dan konuşuyorsak eğer Ankara'da son günlerin konuşulan en önemli konusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde neler oluyor sorusuyla başlamak gerekiyor Ankara Kulüsü'ne. Ancak neler oluyor sorusunun yanıtını vermeden önce söylenmesi gereken birkaç söz var. Bunları söylemek gerekiyor ki Özgürüz Radyo olarak Ankara Kulisi programını yaparken prensiplerimizi de aktarmış olalım sizlere bir kez daha. Evet Ankara'da konuşulanları ve siyasi partiler içerisinde yaşananları Kulislerde konuşulanları elbette ki biz de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında sizlere aktarıyoruz. Aktarmaya da devam edeceğiz. Gazetecilik refleksiyle gazetecilik yapmak amacıyla konuşulanları sizlerle paylaşıyoruz. Zira kamuoyunu aydınlatmak gazetecilerin en büyük görevi. Ancak bunu yaparken partilerin iç işlerine müdahale, iç işlerini dizayn etme ya da partilerin geleceklerini dizayn etmek gibi bir amaç asla güdülmüyor. Bunu söylemek gerekiyor. Ankara Kulüsü'nde sınırlar çok bellidir. O sınırda partilerin iç işlerine müdahale veya partileri dizayn etmek gibi bir amaç taşıyan herhangi bir içeriğe özgür Radyo'da Ankara Kulüsü'nde yer vermiyoruz. Sadece ama sadece olanları aktarıyoruz, yorumluyoruz sevgili dinleyenler. Bu bilgiyi vermek istedik zira son günlerde CHP'nin içerisinde neler oluyor sorusuyla birlikte bu konuya odak olan iki gazetecinin de Ne yaptı, nereye yapmaya çalıştığı soruları da bir diğer yandan gazeteciliğin etik sorunları olarak konuşulmaya devam ediliyor. O konu belki de başka bir noktanın konusu ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor sorusuna biraz odaklanmak gerekiyor. Hafta sonundan bugüne kadar olan sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan birçok isimle çeşitli temaslarda bulunduk. Neler oluyor sorusunu yönelttik. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları, izleyenleri iki ayrı kesime ayırmak gerekiyor. Bir- Biz neler olduğunu bilmiyoruz, şaşkınlık içerisinde izliyoruz diyenler. Bir de neler olduğuna dair çeşitli anlamları ve yorumları olanlar. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kriz gelip Rahmi Turan'ın yazısının odağındaki ismin Muharrem İnce olduğunu açıklanmasıyla birlikte çok farklı bir noktaya geldi. Muharrem İnce de bir açıklama yaptı ve CHP içerisinden bu kumpasın kurulduğuna dair bir açıklaması oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise ben o ismin kim olduğunu ve görüştüğünü Biliyordum dedi hem Talat Atilla hem de Rahmet Turan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ismi doğruladığını sıklıkla öne sürmeye devam ediyorlar. Ortada birkaç senaryo var farklı farklı kesimlerden farklı farklı CHP'liler bu senaryoları dillendiriyorlar. Ancak senaryoların ortaklaştığı tek bir nokta varsa bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklenen seçimli olağan kurultayı sevgili dinleyenler. 24 Haziran seçimlerin hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir Kurultay tartışması yaşanmıştı uzun yıllar sonra %30 barajının üzerine çıkmıştı CHP Muharrem İnce'nin aldığı oylarla birlikte ve bunun ardından da Rüzgar biraz Muharrem İnce'den yana esmeye başlamıştı ancak 31 Mart seçimlerinde Rüzgar'ın yönü tekrar değişti ve Kemal Kılıçdaroğlu Rüzgar'ı arkasına aldı zaten olağan kurultayda da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden başkanlığa seçilmesi bekleniyordu. Peki bunlar neden oldu sorusunu yönelttiğimizde ise... Konunun muhatapları farklı farklı adresleri gösteriyorlar. Kim isimler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu varacak suçlama iddialarında bulunuyorlar. Kim isimler ise CHP'li Muharrem İnce'yi suçlama iddialarına kadar götürebiliyorlar. Ve kurultayı etkilemek için CHP içerisinden yapılan bir operasyon olduğu noktasında hem fikir olanların çoğunun çoğunluk olduğunu söylemek gerekiyor. Tabi ne kadar gerçek ne kadar değil bu CHP içerisindeki süreçle ortaya çıkacak ancak kimi isimler Muharimince kurultayda şansı olmadığı için bu komplonun arkasında o var diye suçluyor. Kimi isimler ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Muharimince bitirmeye çalışmakla suçluyor. Tabii başka bir kesim daha var ki CHP içerisinden yeni bir partisinin ortaya çıkmasını çıkması için çaba harcanıyor şeklinde çıkışlar yapılıyor ve tüm bu yaşananların da CHP içerisinden ortaya çıkması istenilen O parti için böylesi çalışmaların yapıldığına dair iddialar da söz konusu. Yani CHP içerisinde taraflar birbirlerini suçlamaya ve ortadaki sorunun kimden kaynaklı olduğu noktasındaki sorunu aşmak yerine taraflar karşılıklı olarak birbirlerini adres göstermeye devam ediyorlar. Haliyle ortada bir gerçeklik var. Cumhuriyet Halk Partisi yeni genel başkanını belirlemek ya da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süre daha CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturmasını kararlaştırmak üzere ilerleyen zamanlarda kongreye gidecek ve o kongreden nasıl bir karar çıkacağı aslında biraz belliydi. Ancak son yaşananlarla birlikte CHP yönetiminin nasıl şekilleneceği, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaşananlar ardından disiplin soruşturması başlatıp başlatılmayacağı noktasında talimat verip vermeyeceği ekstra Bir merak konusu olmaya başladı ve üstüne üstelik bir de bu tartışmalara CHP içerisinden doğması muhtemel olabilecek bir parti tartışması eklendi. Tabi biliyorsunuz biz AKP içerisinden doğması muhtemel iki partiyi bekliyorduk. Özellikle de Aralık ya da Ocak ayında ya da en geç Şubat ayında bu partilerin Türkiye siyasetine girişini beklerken... ...şimdi CHP içerisinden bir parti doğabilir mi iddiaları giderek kamuoyunda konuşulmaya hatta kulislerde konuşulmaya devam ediliyor... Tabii bu partide kimler yaralır, kimler almaz kimler kopmak istiyor, kimler böylesi bir kopuştan kâr eder noktasında çeşitli spekülatif bilgiler bulunmakta. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bunlar spekülatif söylemler olduğu için bunları aktarmayacağız. Fakat şunu söylemek lazım Cumhuriyet Halk Partisinin Rahmi Turan'ın yazısının ardından kaynayan bir kazan halinde olduğunu ve yoğun tartışmalarla geçecek bir haftaya daha hazırlıklı olmamız gerektiğini belirtmekte fayda var. Zira Bir yandan da grup toplantıları gerçekleştirilecek yarın yani salı günü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm bu yaşananlara dair de cevap vermesini bekliyoruz. Bugün Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü haliyle Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan komplo, kumpas ya da sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kim görüştü tartışmalarına ayırdık ve az önce de belirttiğimiz gibi İki hatta üç taraf var bir taraf CHP'li Muharrem İnce'yi suçlarken kongre için Rüzgar'ı kendi arkasına almaya çalışıyor derken bir taraf CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçluyor ve kongre öncesi partiyi ve parti kadrosunu partinin yönetim kadrosunu belirleyebilmek için CHP içerisinde bir operasyon gerçekleştirilmesine göz yumuyor suçlaması yöneltiyor CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir tarafta CHP içerisinden yeni bir parti çıkabilir ve bunun hazırlıkları için Böylesi bir yazı ortaya atıldı, böylesi bir iddia ortaya atıldı dedi. Kaldı ki iddiaları doğrulayabilecek hiçbir emare bulunmadığı gibi iddiaları ciddiyetsiz hale getirecek kimi hususlar da var. Özellikle araç plakalarının klavyelerde yan yana bulunan tuşlardan ortaya çıkarılmış olması bu durumu ciddiyetsiz hale getiren bir diğer nokta. CHP'de büyük çoğunluk ortada bir kumpas olduğu fikrinde. Hem fikir ancak Bu kumpasın kimler tarafından ortaya çıkarıldığını ya da öne sürüldüğü noktasında farklı adresler gösterilmeye devam ediliyor. Ve bu haftaya da bu tartışmanın damga vurmasını bekliyoruz diyelim. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgür Zadyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. San Sançar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanlara özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki son durumu aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız. Ve tabi ki yine Ankara'da konuşulanları da aralara serpiştirmeye devam edeceğiz. İlk olarak Yeni Yaşam gazetesine bakalım. Yeni Yaşam gazetesi söz ve sokak kadınların manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle... Bugün dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kadın alanlara çıkıyor. 25 Kasım kadına şiddete karşı uluslararası mücadele günü vesilesiyle sokaklara çıkacak olan kadınların ana gündemi erkek, devlet şiddeti, savaş, kadın cinayetleri, taciz, tecavüz, kadın sömürüsü üzerine kurulan egemenlik çarkı, kadın kazanımlarına ve iradesine yönelik saldırılar olacak. Kadınlar birlikte güçlü flot platformu Tevgerajjinin Azat, başta olmak üzere tüm kadın kurumları tüm kadınları sokağa çağırdı. AKP-MHP iktidarı dünyadaki cinsiyetçi otoriter rejimler ile IŞİD, Boku Aram, Erşebap gibi yapıların kadın düşmanlığının odağı olduğunu kaydeden Tejra'a tüm kadınları ortak mücadeleye çağırdı. Katledilen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çetin ailesi de kadınları cinayetlere karşı seslerini yükseltmeye çağırırken eğitimse'n devlet erkek şiddetine karşı bir olalım dedi. Gözler ise her yıl olduğu gibi bu yılda yine İstanbul Taksim'de akşam yapılacak Büyük Kadın Yürüyüşü'nde olacak denmiş ayrıntılarda tabii biz de ekleyelim. Büyük Kadın Yürüyüşü'nü her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Valiliği yasakladı. Tabii önceki yıllarda Kadının efendi valiliği yenmişti ve kadınlar sokaklarda biz buradayız, korkmuyoruz, gitmiyoruz, itaat etmiyoruz demişlerdi. Bu yıl da aynı tablonun ortaya çıkacağına zaten şüphe yok. Kadınlar bir kez daha sokaklarda Şiddete karşı, tacize, tecavüze, savaşa karşı, sömürüye karşı seslerini yükseltmeye devam edecekler. Bizler de bu sesleri Özgür İzadyo'dan sizlere ulaştırmayı sürdüreceğiz. Yeni Yaşam gazetesinden bir diğer haberi aktaralım. Halef'in gösterdiği başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Suriye Gelecek Partisi Genel Sekreteri Havrin Halef'in Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO'cular tarafından Kuzey Suriye'de savaş tutuşu işlenerek katledilmesi... AKP liderinin IŞİD benzeri yapılarla iş tuttuğu değerlendirmelerini teyit etti deniyor haberin ayrıntılarında. Ve yine bir e, kadın kurumu olan Jinnivs'e İtalya'dan cesaret ödülü başlıklı bir haber var onu da aktaralım. Afganistan'da El-Kaide saldırısında yaşamını yitiren gazeteci Maria Grazia adına verilen ödüle bu yıl Jinnivs layık görüldü. İtalya'da düzenlenen törende ödülünü alan Jinnivs sorumlu yazı işleri müdürü Safiye Alaaş, Tarih bugün bizim yazmamızı emrediyor. Kadının kalemiyle yazmaya devam edeceğiz dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Birlikteyiz, değiştireceğiz manşetiyle çıkmış Evrensel Gazetesi. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlar şiddete, krize, yoksulluğa, eşitsizliğe, savaşa karşı Haklarını ve hayatlarını savunmak için bir araya geliyor. Kadınlar şiddete karşı koruyan yasalara ve kazanılmış haklarına yönelik saldırılara tepki gösterirken şiddeti körükleyen söylem ve politikaların cezasızlığa yol açan yargı kararlarının da son bulmasını istiyor. Rakamlarla Türkiye'de kadın olmak. Kadın cinayetleri 14 yılda %392 arttı. 2019'un 10 ayında en az 383 kadın öldürüldü. 2019'un İlk 6 ayında 378 çocuk istismara uğradı. Kadınların sadece, sadece %35'i istihdamda yer alıyor. 11 milyondan fazla kadın ev işi ve çocuk bakımı nedeniyle çalışma hayatına katılamıyor. Genç kadın işsizliği bütün zamanların rekorunu kırdı. %41.2 Çocukluk hayaline kayyum atandı başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Mesut Aslan, 90'lı yıllarda bölge ellerinden ailesiyle göç eden Kürtlerden biri sadece. Yaşadıkları bununla kalmadı. Zorlu gençlik yıllarından sonra psikolog oldu, memur olarak atandı. Keyif aldığı işleri yapacaktı ancak önce açığa alındı, ardından da tutuklandı. Aslan beraat etmesine sevinemeden tekrar döndüğü memurluk hayatında sürgün edildi. Sürgün gittiği yerde dayanamadığı mobbing sonucu memurluğu bıraktı. Çocukluk hayalleri için tekrar geldiği memleketi Diyarbakır'da çocuklar için çalışacaktı. Daha ilk iş günlerinde belediyeye kayım atanmasıyla... Hayalleri başlamadan bitti neredeyse. Sonrasında ise çalışmak istediği gazeteler kanun hükmünde kararnamelerle kapatıldı. Yeniden tutuklanan Aslan kısa sürede tahliye olduğu olmasına ama kendini çok da özgür hissetmiyor. Aslan'ın tek hayali çocuklarla yeniden çalışma imkanı bulacağı özgür bir ülke deniyor haberin ayrıntılarında. Belediyelere atılan kayyumlar ardından belediyelerden istifa ederek ülkeden ayrılan insanlar dahi bulunuyor. Aslanın durumu da diğer isimlere benziyor. Gerçekten Türkiye'de çok başka bir noktaya doğru gidiyoruz. Geçelim Bir Gün gazetesine sevgili dinleyenler. Bir Gün gazetesi bugün özgür ve korkusuzca yaşamak istiyoruz manşetiyle çıkmış. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü. Dünyada her üç kadından biri hayatının herhangi bir döneminde cinsel veya fiziksel şiddete maruz bırakılıyor. Türkiye'de ise durum daha da vahim. Erkekler bu yıl en az 302 kadını öldürdü. Bu korkunç tablo karşısında kadınlar tüm yurtta sokağa çıkacak. Özgür ve korkusuzca yaşamak istiyoruz diyerek erkek şiddetini protesto edecek. Her gün yüzlerce kadın erkekler tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Hatta ölüm ile karşı karşıya kalıyor. Asiye Akçiçek de bu kadınlardan sadece biri. 30 yıl evli kaldıktan sonra boşandığı Cevat Aydın tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Akçiçek, Erkek şiddetine karşı ciddi önlemler alınmadığı için kadın cinayetleri bu kadar fazla diyor ve kadınlara şu çağrıda bulunuyor. Sakın korkmayın, asla geri adım atmayın. Evli oldukları erkeklerden şiddet gördükleri için boşanan iki kardeşin Kocaeli Burhanlı köyünden İstanbul Bostancı'ya uzanan hikayesi dayanışmanın önemli gözler önüne seriyor. Remziye Solmaz'ın sağda süt ile diğer mahsulleri ablası Gönül Solmaz, Bostancı'daki kadınlardan oluşturdukları bir WhatsApp grubu kanalıyla satıyor. WhatsApp grubunun ismi ise Yoğurt Sevenler Derneği deniyor haberin ayrıntılarında. Saraydaki CHP'li tartışmaları büyüyor. Başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Saraya giden CHP'li iddialarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Erdoğan ile görüştüğü yöne sürülen Muharrem İnce, dün bir basın toplantısı düzenledi. İddiaların CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini öne süren İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şaşırmadım şeklindeki sözlerine açıklama getirmesini istedi. İnce, ortada bir tezgah, bir komplo var. Mutlaka hesaplaşacağız. Bu sorunu çözmeden CHP yola devam edemez dedi. İnce'nin açıklamasının hemen ardından CHP sözcüsü Faik Öztürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Sarayın CHP'ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenini hiçbir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz. Sarayın bu operasyonla milletimizin gerçek gündemini karartma çabası boşa çıkacak. Milletimizin partimize olan teveccühü daha da artacaktır dedi. Taratatilla ise yeni açıklama yapacağını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Önemli haberlerden biri ise hekimler ülkeden kaçıyor başlığıyla aktarılmış ayrıntılarda da şunlara yer veriliyor. Türk Tabipler Birliği 2012-2019 yılları arasında yurt dışında çalışabilmek için kendilerinden sivil verisi isteyen hekimlerin sayılarını açıkladı. Veriler son 8 yılda Türkiye'de çalışmak istemeyen hekim sayısının sistematik biçimde arttığını ortaya koyuyor. 2012 yılında 59 hekim sicil için Türk Tabipler Birliği'ne başvurmuştu. Bu sayı 2013'te 90'a, 2014'te 118'e, 2015'te 150'ye, 2016 yılında 245'e yükseldi. 2017 yılına gelindiğinde ise sicil başvurusunda bulunan hekim sayısı bir önceki yıla göre neredeyse iki kat artarak 482'ye çıktı. 2018'de de büyük bir artış görüldü ve sayı 802 oldu. Bu yıl ise 906 Hekim sicil başvurusunda bulunuldu. Türk Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre bu artışın anlamı şu. Hekimler Türkiye'ye artık hekimlik yapılamaz nitelikte buluyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet gazetesi erken restleşme manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye yönelik saray kaynaklı psikolojik ve yıkıcı bir kumpas harekatı yürütüldüğünü söyledi. Muharrem İnce'nin ortak açıklama yapalım önerisini doğurlayan Kılıçdaroğlu, davetimi beklemeden hemen açıklamalarda bulunması ve genel merkezi suçlaması çok yanlış oldu. Komployu kışkırtıyor diye konuştu. Saraya giden CHP'li tartışmasında, Hakkındaki iddiaları yanıtlayan İnce, partide komprojular olduğunu söyledi. İnce, bunlar partinin ayağına pranga, bu pisliği temizlemeliyiz dedi. Sesaplaşmadan helalleşemeyiz dedi. Kılıçdaroğlu'nun ortak açıklama için kendisini aramadığını belirten İnce, Çetekin sorusuna aynı teknede tatil yapanlar yanıtını verdi. Gökçek'ten 60 Büfe başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Başkanlıktan istifa etmeden 3 ay önce metro ve Ankara istasyonlarına 60 büfe kurulması talimatını verdiği ortaya çıktı. Büfeler aylık sadece 875 liraya eski Refah Partili milletvekili Korkut Ata'nın oğulları Serkan ve Fuat Korkut Ata'ya kiralandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş SOS Vakfı'na otopark ver verdiğine ilişkin yalan söylediğini iddia eden Gökçe'ye yanıt verdi. Mansur Yavaş, ''Şimdi ben özür dileyeceğim. Yalan değil ama yanlış var. Onu düzelteyim. Belediyenin 13 parça malı SOS Vakfı'na verilmiş.'' dedi şeklinde aktarılıyor ayrıntılar. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde saray komplosu deyip bu işin içinden çıkamazsınız. Genel Başkan da kandırılmış manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. ''İnce sarayda Erdoğan'la görüştüğü iddialarını sert yanıt verdi. Ortada bir komplo var.'' Bunun sorunları ortaya çıkarılmalı dedi. İşte sözleri. Bu dedikoduların hepsi CHP genel merkezinde üretilmiştir. Rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir. Saray komposu deyip bu işin içinden çıkamazsınız. Bu kumpasçılar CHP'nin ayağına prangıdır. CHP bu pisliği temizlemelidir. Genel başkanla oturup bu kumpası çözmemiz lazım. Genel başkan biliyorum doğrudur dedi. O zaman kandırılmış. Biliyorsanız ismi açıklamalısınız. Vekile bir güzellik daha başlıklı bir haber var. Onu da aktaralım. Bakmakla yükümlü olmadıkları anne babalarının sağlık giderlerini meclisin ödemesi için düğmeye bastılar. Milletvekilleri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi giderini TTBMM ödüyor. AKP'nin yasa teklifi çık gecelaşırsa vekillerin muhtaç olmayan anne babaları da bu kapsama alınacak denmiş ayrıntıları da Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ülkece sınıfta kaldık sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. İlk ve orta eğitimdeki sefalet tablosunu ortaya çıkaran PISA sınavı sonuçlarından sonra dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasında Türkiye'den tek üniversitenin girebilmesi eğitim alanındaki sorunun her kademeyi etkileyen sistem boyutunu ortaya koydu. ODTÜ eski rektörü Profesör Doktor Akbulut Akademik Akademi'nin En büyük sorununun bilimsel üretim eksikliği olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye çıkışlı bilimsel yayınların sadece %21'i üniversitelerin başarı sıralamasını etkileyen etki değeri yüksek uluslararası dergilerde yayınlanabiliyor. Makalelerin büyük çoğunluğu okulmayan dergilerde çıkıyor. Türkiye'nin PISA'nın FEN sınavında 70 ülke arasından 52. bu matematikte 49. olması üzücü bir durum. Bence en üzücü olanı da okuduğunu anlama sınavında 50. olmamız Okuduğunu anlayamamak çok daha temel bir sorun denmiş ayrıntılarda. Kamu bankaları bize mesafeli duruyor başlıklı bir haberi de aktaralım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yurt dışı seyahatlerinde görüştüğü belediye başkanlarının İstanbul'un bir süredir içine kapandığını söylediğini anlattı. Bu gidişatı değiştireceklerini kaydeden İmamoğlu kendi kenti yeniden dünya açacaklarını belirtti. Göreve geldikleri andan itibaren yarım kalan ulaşım projeleri için finans arayışına girdiklerini anlatan Ekrem İmamoğlu açıkça söylemem gerekir ki devlet bankaları ne yazık ki İBB'ye göreve başladığımız andan itibaren mesafeli duruyorlar. Bu üzücü Ankara'dan finansman ihtiyacımıza dönük acil çözümler gelmeyeceğinizi gördük bunu kurum temsilcilerine de bizzat şahsen dile getirdim dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış uzun birkaç gündür özellikle uzun zamandır. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yurt dışında finansman oranışı tartışılıyordu. Ancak bunu da bu şekilde açıklıyor Ekrem İmamoğlu. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesi bugün tam sayfa bir manşetle çıkmış. Boyun eğme sözleri yer alıyor manşette. Ve katledilen kadınların fotoğraflarından oluşan Şule Çet süliyeti de görülüyor. Tam sayfa manşetin fotoğrafında ayrıntılar ise şöyle. Bugün kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Yalnız bu yıl 404 kadın, eş, sevgili, kardeş, baba ve arkadaş bildiklerinin kurbanı oldu. Gözleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Güzel günler düşlüyorlardı herkes gibi. Ateş düştüğü yeri akar derler ama bu ateş toplumu yakıyor. Ruhumuzu, yüreğimizi dağılıyor. Binlerce kadın daha erkeğe teslim olmuş, darp ya da ölüm tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor. Sevgi ve saygı dolu bir dünyada aslında olmaması gereken bugün de diyoruz ki ''Hiçbir kadının hayatı başka bir erkeğin imtiyazı altında değildir. Şiddet gördüğünüz anda mutlaka bu erkeklerden uzaklaşın.'' Milliyet gazetesi bugün birinci sayfasını tam olarak kadına karşı şiddete, mücadeleye ayırmış. Hürriyet gazetesine geçelim. ''Bakın niye doğrudur?'' dedim manşetiyle çıkmış. Hürriyet gazetesi ayrıntılar ise şöyle. Kılıçdaroğlu bir CHP'linin Erdoğan'la görüştüğü iddialarına neden doğrudur dediğini hürriyete açıkladı. Bu söz Erdoğan'ın CHP'nin iç işlerine müdahil olmasını kastettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu şöyle dedi. Rahmi Turan yazdığı zaman bir şey demedim. Gazeteci haber almıştır dedim. Üçüncü gün Fox TV'de bu soru soruldu. Partiyi karıştırmanın Erdoğan'ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. Doğrudur dedim. Gidenlere dair bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor. Bu iddianın kaynağı olduğu ortaya çıkan Talat Atilla, konuyu Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını öne sürmüştü. CHP lideri bu iddiayı da yalanladı. Hayır, aramadı. Zaten 7 yıldır kendisiyle aramızda ne görüşme var, ne de yüz yüze gelme var, ne konuşmuşluğumuz var. Yakın çevrimi de aradığına dair bana gelen bir bilgi yok deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bir de böylesi bir durum ortaya çıkmış oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Talat Atilla'yı yalanladı ve... Haberin bir değer ayağı da iyice boşa çıkmış oldu. Peki şimdi ne olacak? Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi başarabilirsiniz manşetiyle çıkmış. ayrıntıları işi söyle. Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde göz yaşartan yeni hayat öyküsü. Nece, eşinden, eşinin ailesinden hatta kendi ailesinden şiddet gördü. 25 yaşında öldüresi, öldüresiye dayak sonrası sokağa atıldı. Kadın konuk evine yerleştirildi. Sonrasını NH şöyle anlattı. Günlerce uydum, yemek yiyemedim, psikolojik destek verdiler. Gözleri gülen sunu Hanım, sen iste biz gerçekleştireceğiz dedi. Okumak istiyorum dedim, her imkanı sağladılar. Üniversiteyi kazandım, ben devletimin desteğiyle başardım. Tüm kadınlara sesleniyorum, siz de başarabilirsiniz deniyor haberin aydıntılarında. Sabah gazetesi yine AKP iktidarına pay çıkarabilmek için hayata tutunan ve inadına direnen bir kadının mücadelesi üzerinden bir takım kurumları ve bakanlıkları övmeye çalışmış. Sabah gazetesi bir de müjde veriyor kadına yönelik şiddet olaylarını önlemek ve farkındalığı artırmak amacıyla 75 maddelik eylem planı hazırlandı. Yeni modelin detaylarını bugün Emine Erdoğan'ın katılacağı bir toplantıyla açıklanacak denmiş haberin ayrıntılarında. Bakalım ne çıkacak bu toplantıdan da. Star gazetesine geçelim. Star, CHP bu pisliği temizlemeli manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar Muharrem İnce'nin açıklamalarından. Muharrem İnce, külliğe giden CHP'li iddialarını yalan ve tezgah olarak niteledi. CHP'deki kirliliğe dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'na seslendi. Siyaset temizliyorsan önce bu pisliği temizle. koduların hepsi CHP genel merkezinde üretilmiştir. Dışarıdaki rakiplerim değil... Partideki bir grup üretmiştir. Bu kumpasçılar CHP'nin ayağına bir prangadır. CHP kendi ayağındaki bu prangayı kırmadığı sürece temiz siyaset yolunda yürümesi imkansızdır. İnce Kılıçdaroğlu'na da seslendi. ''İsmi biliyorum dediniz, ismi açıklamalısınız. Saray komplosu deyip işin içinden çıkamazsınız. Erdoğan bunun neresinde? Çıktı meydan okudu. İspatlarsan Cumhurbaşkanlığından istifa ederim.'' dedi. ''Bunun neresinde saray var?'' Partiden bu haini atmadıktan sonra temiz siyaset deme şansınız yok demiş haberin ayrıntılarında Star gazetesi. Star gazetesinin ardından Türkiye gazetesine göz atalım. Türkiye gazetesi de CHP pisliği temizlemeli manşetiyle Muharrem İnce'nin az önce Star gazetesinden aktardığımız ayrıntıları manşetine taşımış. Aslında yandaş gazeteler şu an CHP içerisinde yaşanan ve dışarıya da taşan bu tartışmalardan bir hayli memnun görünüyorlar aslında. Akşam gazetesine baktığımızda Kumpas CHP'de kuruldu manşetiyle çıkmış. Yine CHP'deki tartışmalar yine Akşam gazetesinin yine yanlış bir gazetenin manşetinde Güneş gazetesi de pisliğini temizle manşetiyle çıkmış. Yine Muharrem İnce'nin açıklamaları burada manşette görüyoruz. Daha önce Muharrem İnce'yi manşetten hedef gösteren gazeteler bir anda CHP'yi hedef alabilmek için bu defa CHP içerisindeki tartışmalarda Muharrem İnce'nin açıklamalarını manşete taşımış durumdalar. Öyle görünüyor ki yandaş medyada bu tartışmaları vermekten memnun. Yeni Şafak'ta CHP bu pisti temizlemeli manşetiyle çıkmış. Yine CHP içerisinde yaşanan tartışmaları manşetine taşımış. Bu tartışmalara fazlasıyla büyük bir yer ayırmış. Peki CHP bu tartışmaların böylesi ortamlarda bu şekilde yaşanıyor olmasından ne kadar memnun ve bunun önüne geçmek için neler yapacak bunu da yakından takip edeceğiz. Yeni şafan ardından bir diğer yandaş Aydınlık gazetesine bakalım. Para kaçırmada elmas dönemi manşetiyle çıkmış Aydınlık gazetesi. Yurt dışına para kaçırmak isteyenler yeni bir yöntem buldu. Kayda girmemek için Türkiye'de elmas alıp önce yurt dışına çıkarıyor. Orada yeniden paraya çevirip bankaya yatırıyor. Güvenlik birimleri almaz konusunu yakından takip etmeye başladı deniyor. Tabi aydınlıkta birinci sayfasında yine CHP toz duman manşetiyle CHP içerisinde yaşananları aktarmış. Ve son olarak Yeni Akit'e bakalım. Yeni Akit'in manşetinde ise CHP'de Bizans oyunları sözleri yer alıyor. Ayrıntılar işte şöyle. Devleti yöneten siyasi iradeye ihtira atmak ve CHP'deki parti için muhalefete operasyon çekmek için ortaya atılan... Külliyede CHP'li yalanı elden ele dolaşıp Kılıçdaroğlu'nun kucağında kaldı. CHP'deki Bizans oyunlarını akite değerlendiren siyasiler ve siyaset bilimciler, kaset kumpasıyla partinin başına geçen Kılıçdaroğlu'nun benzer operasyonları muhtemelen rakiplerine uyguladığını belirterek okyanus ötesini işaret etti. AKP 26. dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Baykal'ın CHP Genel Başkanlığı görevini bırakmasını ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasını sağlayan güç, şimdi de Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sağlama almak için ona karşı oluşan tüm tehditleri yok etmeye çalışıyor. CHP içinde hem FETÖ'nün hem PKK'nin siyasi ayakları var. CHP Pensilvanya'ya teslim olmuş durumda diye konuştu. Siyaset bilimci Ferhat Çakır ise külliye yalanı Kılıçdaroğlu'nun yörüngesindeki bir kliğin, CHP içindeki ulusalcı tabanı ya da kendilerini muhalefet edecek isimleri tasfiye etme operasyonuydu, ters dekti. Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren üst akıl onun oturduğu koltuğu sağlama alma derdinde. CHP karışıktı ama ilk defa koltuk oyunları bu denli kamuoyunun gündemine yansıdı. Bu adamlarda bir iktidar tutkusu yok, koltuk derdi var dedi şeklinde aktarılmış bir siyaset bilimci ne de bilimsel konuşmuş gibi, gibi görünüyor. Ve tabi bu konuda Mehmet Metine'nin bir bilirkişi olması da ayrıca güldüren bir durum. Gerçi Akit için bu oldukça sıradan bir durum olarak da nitelendirilebilir. Yeni Akit'in nasıl bir yer olduğunu gösteren bir haberle gazete manşetlerini kapatalım. Zenginlik değil İslam kurtarır başlıklı bir haber. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden elde edilen veriler son dönemde yaşanan intihar kılıflı cinayetleri toplumsal refah düzeyinde bağlamaya çalışan güluğu yalanlıyor. Verilere göre gelişmiş ülkelerde yaşanan intihar vakaları daha az gelişmiş olan İslam ülkelerinden 9 kat fazla. Dünyaya hiçbir ihtiyaçları olmayan Japonya, ABD, İzlanda, Finlandiya, Fransa ve Almanya gibi emperyalist ülkelerde intihar oranlarının Müslüman ülkelerden 9 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Japonya'da intihar oranı 100 binde 23.8, İzlanda'da 21.7, ABD'de 21.1 olurken İnanç ilkesini referans kabul eden İslam ülkelerinden Bahiren'de binde 3.8, Endonezya'da 3.0, Türkiye'de 2.6, Kuveyt'te 1.8, Mısır'da ise 0.1 olarak kayda geçti deniyor. Yine Muhammed Uzun imzalı bu haberin ayrıntılarında. Zaten sayılan ülkelerde intihara fırsat kalmadığı çok açık bir şekilde ortada bir biçimde toplum içerisinde sıklıkla ölüm gelip sizi bulduğu için... İntiharı düşünmeye gerek kalmıyor ve imanla bu sorunun çözüleceğine inanıyor diyelim. Gazete manşetlerini noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atalım. Köşe yazılarına ilk olarak Sözcü Gazetesi'nden Rahmi Turan'ın yazısıyla başlayalım. Turan sorumluluk bana ait başlıklı bir yazı kaleme almış. Bugünlerde yaşadığımız tartışmaların mimarlarından biri Rahmi Turan. Bu konuya ilişkin yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. İç sayfadaki Tokmak 2 sütununda yazdığım müthiş bir haber başlıklı yazı birkaç gündü Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi oldu. Bu kulis bilgisini meslektaşımız Terat Atilla'dan almış yüzdey doğru olduğuna dair teminat verince ona güvendiğim için yazmıştım. Yanlış değerlendirdiğim anlaşılıyor. Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'li Muharrem İnce tarafından kesin bir dille reddedildi. Böyle olunca bazı çevreler sözcüye insan yiyen pirana gibi saldırdılar. Yazdığım yazının tüm sorumluluğu bana aittir. Sözcünün başarısını kıskanıp gazeteyi çekemeyenlerin benim üzerimden Sözcü'ye saldırıp yıpratmaya çalışmaları çok çirkindir. Sözcü diğer gazetelere benzemez. Sözcü yazarları bağımsızdır, emir komutayla çalışmazlar. Sözcü demok demokrasi vardır. Birkaç gündür Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi malum. Muharrem İnce'nin Beştepe'deki AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddiası konusunda tarafından yazılan haber yorum Haberin kaynağının kendisi olduğunu kabul eden deneyimli gazeteci Talat Atilla sahibi olduğu Türk Times sitesinde yanıt veriyorum başlıklı bir yazı kaleme aldı ve kendi kaynağının da bir CHP'li olduğunu söyledi. Olay kasıtlı olmasa da büyümüş günlerdir ülkenin gündemini işgal eder hale gelmiştir. Bu durumda CHP'li kaynağın sessiz kalmaması ve neler olduysa her şeyi açıklaması şart görünüyor. Talat Atilla iddia edilen görüşmeye dair Ayrıntılı bilgi vererek görüşmenin 9 Kasım gecesi olduğunu, ziyaretçinin 01.15'te resmi kaydı olmayan plakalı bir araçla geldiğini ve Erdoğan ile 35 dakika görüştükten sonra külliyeden ayrıldığını belirtirken sonra şunları yazdı. Haber bana geldiğinde çok yönlü check ettim. Hatta bunlarla yetinmedim. CHP'li kaynam %100 doğru diye teminat verdi. Kısa bir süre önce İYİ Partili bir yetkilinin de Erdoğan'la gözlerden uzak bir görüşmesi kamuoyuna sızmıştı. Tüm bunlara rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir şekilde haberin doğruluğunu onaylatınca içimde şüphe kalmadı. Ne Muharrem İnce'ye ne iktidar partisine karşı değilim. Sadece habercilik, habercilik arzusuyla davrandım. Gelelim haber kaynaklı, kaynaklığı meselesine. Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP'li. Talat Atilla ilk defa yanılıyor veya yanıltılıyor. Bu aşamadan sonra şimdi CHP'li haber kaynağı Talat Atilla'ya yanlış bilgi vermiş olabilir diye ciddi ciddi düşünüyorum demiş Rami Turan. Ancak geldiğimiz aşamada bu saatten sonra bunu tartışmanın ve düşünmenin ne gibi bir faydası olabilir o da ayrı bir soru işareti. Şimdi tartışmalara kimler nasıl bakıyor, kimler nasıl değerlendiriyor, kimin nasıl işine geliyor başlıkta bir bölüm oluşturalım ve ilk olarak Akit'e bakalım Akit'ten. Hacı Yakışıklı isimli bir yazar, CHP Genel Başkanı Muharrem İnce ne diyor başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazının bir bölümü şöyle. CHP Genel Başkanı Muharrem İnce olsaydı, 1- S-400 konusunda hükümeti yani Türkiye'yi destekliyorum derdi. Bu mevzuyu iç siyaset malzemesi yapmazdı. 2- F-35'in parası ödenmiştir, bu savaş uçakları Türkiye'nin hakkıdır derdi. 3- Suriye'de YPG bize niye saldırsın ki demezdi. YPG için terör örgütü derdi ve ABD'nin petrol kuyularının bekçiliğine soyunan bu örgüte karşı çıkardı. Biz elbette kimin neler söyleyeceğine karar verecek değiliz ama Muharrem İnce şu anda CHP genel başkanı olsaydı tahminimce genel politikaları bu şekilde olurdu. Parti içinde Deniz Baykal hangi sebeplerle koltuğundan antidemokratik şekilde indirildiyse Muharrem İnce de aynı sebeplerle genel başkanlığa getirilmek istenmiyor. Biz de Muharrem İnce'yi çokça eleştiriyoruz. Eleştirmeye de devam edeceğiz. Ama Muharrem İnce CHP Genel Başkanı olsaydı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beğenelim ya da beğenmeyelim ilk partisi olan CHP bu kadar aciz duruma düşmezdi. İnce'nin söylemlerini sevelim yahut sevmeyelim. Onun bir ayağı daima Anadolu'ya basan bir duruşu var. Mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise o duruşu çoktan yitirdi. Partisini aciz duruma düşürdü. Bir yandan basına akreditasyon uygulayan Kemal Kılıçdaroğlu diğer yanda köyünde istisnasız tüm basın mensuplarını davet eden Muharrem İnce. Türkiye daha iyi bir ana muhalefeti hak ederken CHP ise daha yerli bir başkanı hak ediyor. CHP kumpas iddialarına gelince ortada CHP kumpas varsa bunu yapan yine CHP'nin kendisidir. Bu CHP Kılıçdaroğlu yönetiminin ürünüdür. Kılıçdaroğlu yönetimi de bir kaset skandalının ürünüdür. Toplumsal tabanları yoktur diyor. Hacı Yakışıklı isimli yazar Akit'teki köşesinde ve biraz da niyeti belli eden bir yazıyla okurlarının karşısına çıkıyor. Yandaşlarla başladık onlarla devam edelim. Cem Küçük'le, Türkiye Gazetesi'nden Cem Küçük'le devam edelim. CHP'li külliye gönderenler Abdullah Gül'ün suikaste uğradığını da yazmıştı. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümü şöyle. Gazetecilere sağdan soldan sürekli bilgi gelir. Bazen öyle komplolar yazılır ki küçük dilinizi yutarsınız. İnandırıcı olmayan masa başında kurgulanmış haberleri size gerçek gibi anlatırlar. Bunları size anlatanlar Aman ha, ismimi sakın açıklamayın da derler. Akıllı bir gazeteci zaten neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilir. Yazdıklarının %100 doğru olduğuna ilenen Rahmi Turan, hem Erdoğan hem inceden baskı gelince yazdıklarının palavra olduğunu ortaya çıkarmış oldu. Sonra kaynağının Talat Atilla olduğunu açıkladı. Talat Atilla önce inkar etti. Kamuoyu baskısı ağır basınca da o kaynağın kendisi olduğunu itiraf etti. Uydurup plakalar verdi. Verdiği plakaların yalan olduğu barizdi. Trafiğe bile çıkmamışlardı. Hem Rahmi Turan hem de Talat Atilla medeni ölü oldular. Her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Tabi aradan her zamanki gibi biri sıyrılmayı başardı. Uğur Dündar bu bilginin kendisine de geldiğini ama belgesini sorduğunu inandırıcı bulmadığı için de açıklamadığını söyledi. Bu açıklamayla Rahmi Turan'ın tabutuna son çeveyi çakmış oldu. Turan'ı bozuk para gibi harcadı. Dündar'ın kaynağı da muhtemelen Talat Atilla. Dündar Atilla'yı da boşa düşürdü ama buradaki gariplik şu. Dündar ve Atilla iyi arkadaşlar. Birbirlerini Twitter'da paylaşıp övüyorlar. Özellikle 9 Kasım tarihindeki paylaşımlarına bakarsanız can ciğer olduklarını anlarsınız. Twitter'da Türk Time özel haberleriyle dikkat çeken usta ellerin yönettiği ciddi bir haber sitesidir. Takip etmenizi öneriyorum diye yazmışım. Uğur Dündar bu olayı bile PR'a çevirdi ya ne desek boş. Gelelim Talat Atilla'ya. Talat Atilla geçen sene sonu ile bu yılın başlarında milliyette köşe yazdı. Milliyet öyle bitmiş ki bundan kimsenin haberi yok. Talat Atilla'nın orada yazdığını bilen de yok. Atilla 2 Şubat, 2 Şubat 2019'da milliyetten kovulmuştu. Niçin peki? 28 Ocak'ta 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün makam aracında zehirli gaz yoluyla öldürülmek istendiğini Hayrı Gül'ün eşinin hareketlerinden şüphelenerek son anda suikasti önlediği iddiasını yazdığı için. Benim anlamadığım şu. İnsan böyle bir asparagası neden yazar? Sayın Gül'e bir suikast olsa ve Hayrı bunu önlese bu gizli kalacak bir haber mi? İnsan neden bile bile uydurma haber yazar? Koblo teorisi yapılır da böyle atmasyon mu olur? Dikkat çekmek için mi? Gerçi külliye CHP'li gönderen Abdullah Gül'ün de suikaste uğradığını da yazmıştı. Geçmişe doğru bakılırsa... Kim bilir daha ne haberleri çıkar. Hem Rahmi Turan hem Talat Atilla medya kariyerlerini tek hamleyle bitirmiş oldular. Geçmiş olsun diyor yandaşların başına çeken Cem Küçük'te. Yani herhalde bir gazetecinin başına gelebilecek, Türkiye'deki bir gazetecinin başına gelebilecek en kötü şey Cem Küçük tarafından eleştirilecek noktaya gelmektir. Talat Atilla da Rahmi Turan da o duruma gelmiş oldular. Gerçekten geçmiş olsun. Fikret Bila'ya bakalım T24'ten Fikret Bila CHP ne yapmalı diye soruyor yazısının başlığında ve bir bölümünde şunları aktarıyor. CHP yönetimine düşen ilk görev CHP'nin Cumhurbaşkanı aday olan ve Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olacağını açıklayan ve 2020 başlarında yapılacak kurultayda genel başkanlığa da aday olması beklenen Muharrem İnce'ye karşı kumpas kuran kişiler varsa bunu ortaya çıkarıp parti tüzüğünün gereğini yapmak olmalıdır. Eğer yapacağı soruşturma sonucunda böyle bir kumpas ekibi olmadığı ortaya çıkarsa da bunu kamuoyuyla ve Muharrem İnce ile paylaşıp tartışmaya nokta koymaktır. Aksi takdirde doğru olmadığı anlaşılan bu haber CHP'de parti içi kavgalara ve enerji israfına neden olacak. İktidar ve iktidar yanlısı medya da bu olay olabildiğince körükleyerek CHP'nin yıpranmasına ve zayıflatılmasına çalışılacaktır. İktidar ve iktidar yanlısı medyanın bu elimi şimdiden ortaya çıkmıştır. CHP bu konuyu hızlı bir şekilde açıklığa kavuşturup yükselişte olduğu bir dönemde birliğini zedelemeden sonuçlandırmalıdır. CHP'nin önceliği 31 materyal seçimleri ve 23 Haziran İstanbul yenileme seçimlerinde elde ettiği başarıyla Türkiye'deki iktidar değişikliği yönünde yarattığı umudu büyütmek olmalıdır. Ayak oyunlarına kumpaslara izin vermeden gerçekleştireceği demokratik, barış içinde ağırlığına ve işlevine yaraşır bir kurultay CHP'nin yarattığı umudu büyütecektir. CHP'nin bu ağır sorunlar karşısındaki eleştirilerini, iktidarı sorgulamasını ve alternatif politikalar üretmesini gölgeleyecek kısır tartışmalara ve iş çekişmelere izin vermemesi izleyeceği en doğru yol olacaktır. CHP bunun yerine seçmenin tercihini etkilemeyecek, enerjisini içeride tüketecek bir yola girerse iktidar umudunu yitirmekten başka bir sonuç alamayacaktır diyor Fikret Bila'da yazısının bir bölümünde. Yine T24'ten Aydın Engin'in saraydaki CHP'li ve Medya'nın şürük elmaları başlıklı yazısıyla devam edelim. Saraya sahiden bir CHP'li çıktı mı? Çıkıp AKP reisiyle kirli bir plan üzerine konuştu. Anlaştı mı? Şimdilik bilemiyoruz. Bu dolabı kimler döndürdü? Kimle? Kiminle döndürdü? Ne hesap yaptıklarını da şimdilik bilemiyoruz. Bildiğimiz ortada çok kirli ve epey, epey derin bir dolap döndü. Ama kesin olan şu. CHP'de ilginç gelişmelere tanık olacağız ve Ankara gazetecilerini zor bir habercilik ödülü bekliyor. Beni kendilerine gazeteci diyen birilerinin de yer ve rol aldığı Saray'daki CHP'li adlı siyasi komedi yüzünden mesleğimize sürülen Karaleke ilgilendiriyor. Meslek örgütümüz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yıllar önce hazırlayıp yayınladığı Türkiye gazetecileri hak ve sorumluluk bildirgesini meslekten iseniz ezberlemeli. Gazeteci değil ama konuya meraklıysanız Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin internet sitesine girip göz atmalısınız. Bildirge eskiden basın dediğimiz bugün medya denilen daha uygun olacak gazetecilik mesleğinin ahlak kurallarını ve ilkelerini ayrıntılı olarak maddemendal olarak anlatır. Tıpkı Musa'nın Tevrat'a öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin diyen o gibi. ''Mesleğimizdeki çürük elmalar üzerine uzun uzun yazmak mümkün ama bugünlük iyi şair ve iyi arkadaş yıllar önce Politika gazetesinde kapı yoldaşım olan İsmail Uyaroğlu'nun yolladığı Rahmi Turan üstüne çok ilginç bir anlayıp paylaşmak yetecek. Çok bilinen sakallı bebek maskaralığından çok daha ilginç ve anlamlı bir anı. Aynen aktarıyorum buyurun.'' ''Yıl 1985. Cene Ajans'ta metin yazarlığı yapıyorum. Yeni çıkacak olan Sabah gazetesinin reklam kampanyasını yapma görevi bana veriliyor.'' Kampanya öncesi reklam verenle toplantı yapıyoruz. Bizi çıkartacakları gazete konusunda bilgilendirecekler. Toplantıda ajans tarafından patron Nail Keçeli, Engin Ardıç ve ben varım. Gazete tarafında da Dinç Bilgin, Zafer Mutlu ve Rahmi Turan. Nerede açıldı hatırlamıyorum. Rahmi Turan bir ara gazetecilik anılarından birini anlattı. Galiba Günaydın gazetesini yönetiyormuş o sırada. Orta yaşı geçmiş olanlar hatırlar. Cinayet haberlerinin eksik olmadığı Türkiye'de 70'li yıllarda sıradışı bir cinayet işlenmişti. Bütün ülke çalkalanmıştı. Cinayetin kurbanı genç bir kızdı. Rami Turan'ın anlattığına göre kızcağız olay mahallinde yerde ölü yatıyormuş. Dünyanın foto muhabiri de fotoğraf çekiyormuş. Rami Turan foto muhabirine kızın, eteği yukarı, kızın eteğini yukarı doğru, doğru sıyır, bacakları görünsün ve fotoğrafı öyle çek demiş. Foto muhabiri de söyleneni yapmış. Rami Turan'ın övünerek söylediği sözleri aynen böyleydi. Tanıkların hepsi yaşıyor. Ertesi gün Günaydın gazetesi yok satmış. ikinci baskı yapmışlar. Yıllar sonra niye mi anlatıyorum bunu? Son günlerde marifetini konu alan TV'lerde programlara katılan herkes isim açıklanmaması doğru, doğru bulmakla birlikte Rahmi Turan'dan övgüyle söz etti. Şöyle usta gazeteciymiş böyle başarılı şöyle saygın şöyle değerlemiş. İşte Rahmi Turan'ın değeri bir ölünün üzerinden cinsel istismar ve tiraj haberi yapacak kadar usta ve saygın diyor Aydın Engin yazısının bir bölümünde. Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Bursalı ile devam edelim. Kumpas öyle bir yalan at ki gazetecilik de ölsün. Başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Şimdi Talata Atilla adında bir kişi bomba haber yakalıyor. Bunun doğru olduğuna kesin inanıyor. Kaynaklarına bir keş, birkaç kez doğrulattığı iddiasını ileri sürüyor. Ama bomba haberini kendisi yayınlamıyor. Kendi internet sitesini zıplatacak bir haberi tutuyor. Ünlü köşe yazarlarına servis ediyor. Kendisini arka planda alacak karanlıkta tutuyor. Alacak karanlık komplocuların sığınağıdır. Neden? Hangi gazeteci eline geçirdiği bir bomba haberi başkaları yazsın diye servis eder? Başvurduğu köşe yazarları ona bu soruyu hiç sormuyorlar mı? En azından Sözcünün yazarı Ramit Turan sormamış, almış ve saraydan bir kesin kaynak diye yazmış. İkinci günde saraydaki ünlü CHP'lin Muharrem İnce olduğunu açıklamış. Olayın palavra olduğu ortaya çıkınca da özür dileyerek ve hata yaptığını belirterek kaynağını açıklamış. Talat Atilla, medya kaynak açıklanır mı gibi zırvalıklarla vakit geçirdiği bir süre. Yalanın dolduruşa getirilenin, komplonun baş aracının kim olduğu tabii ki açıklanır. Turan doğru yaptı. Nasıl bir boşluğa geldi de bu yazıları yazdı? Başka bir konu. İngiltere'de tedavi görüyor olması kabul edilebilir bir mazeret olabilir. İçten çok geçmiş olsun. Saraydan kesin bir kaynak olarak sunulan Talat Atilla çıkıyor. Saray açıklama yapıyor. Böyle bir ziyaret de görüşmede olmadı. Kimseye de CHP'nin başında siz olun dermedi. Saray kendini temize çekiyor ama ortaya atılan bombada izi var derken Talat Atilla adındaki Rami Turan'ın saray kaynağı diye takdim ettiği kişi çıkıyor ve kaynağı CHP içinden olduğunu ileri sürüyor. Kılıçdaroğlu'na soruyorsunuz 7 yıldır görüşmedim diyor adamı reddetmiş önceki haberleriyle de şaibeli. Talat Atilla ise Kılıçdaroğlu'na doğrulattım diye palavralarını sürdürüyor. Önemli olan CHP'yi karıştırmak güçsüz dağınık iktidar alternatifi olmayacak bir parti olduğunu göstermek ve halkın gözünde küçük düşürmek. TV'lerdeki tartışmalara bakıyorum. Patlayan bombanın amaçları doğrultusunda havuz medyasından bol bol kişiler yorum yapıyor ve CHP'de de iktidar savaşı tartışılıyor. İnceye gelince, Talat Atilla'nın bombası anlaşılan İnce'yi inandırmış. Hem CHP hem komplo demek hem de Talat Atilla inanmak olmaz. Talat Atilla İnce adı üzerindeki şahibeyi kaldıracak açıklamada yapmıyor. Tartışmalı bir yönde İnce'nin de bunu kendisi için bir siyasi fırsata dönüştürme eğilimine girmesi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine güveni yüksektir. En doğru şekilde cesurca konuyu kapattırma yoluna gidecektir. Suçlamalarda bulunmadan diyor Orhan Bursalı da yazısının bir bölümünde. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi de Bu iş Kime Yaradı başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Öyle bir gazetecilik rezaletiyle karşı karşıya eski nasıl anlatacağımı bilemedim. Aslında Rami Turan'ın yazdıklarına değer kazandıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fox TV'de ''Ben şaşırmadım efendim, doğrudur. Erdoğan CHP'yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum.'' sözleri oldu. Erdoğan'ı öfkelendiren de oydu. Bir dönemler ''Yalan Rüzgarı'' diye bir dizi vardı. Bu iş yalan rüzgarının pabucunu bile dama attı. Ramit Turan'ın sonunda külliye giden CHP'nin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Ardından da kaynağını verdi. Gazeteci Talat Atilla. Hani külliyeydi kaynağı? Hani işten atılma korkusu yaşıyordu? Hani %100 doğruydu? Hani Cumhurbaşkanı o ismi açıklayabilirdi? Hani iddiaların odağındaki kişiyi aramış ama ulaşamamıştı? Ortaya çıktı ki Rahmi Turan Muharrem İnce'yi hiç aramamış. O bitti. Bu kez sahneye Talat Atilla çıktı. Külliyeye girdiği ve çıktığı iddia edilen araçların plakasını yayınladı. Fahrettin Altun, bu plakalı araçların külliyeye girip çıkmadığını, daha da önemlisi trafikte kayıtlı bu tür plakaların olmadığını açıkladı. Talat Atilla ayrıca haberi daha önce Uğur Dündar'a servis ettiğini açıkladı. Gazeteci haberi yazmak için alır, başkalarını servis etmez ki. Hatta gazeteci biri birbirinden haber gizler, bir de Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını iddia etti. Bir de Twitter'dan Kılıçdaroğlu'na mühlet veriyorum, Kılıçdaroğlu sen açıkta yoksa ben açıklarım diye meydan okumaz mı? Muharrem İnce dünkü basın toplantısıyla genel başkan adaylık yarışını başlatmış oldu. En güçlü olduğu dönemde kurultuya giden Kılıçdaroğlu Fox TV yayınında hatta o yayına katılmadan önce CHP'de bir arkadaşım bunu yapmaz. CHP genel başkan olmak için külliyeden icazet istemez dese büyüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vurmak için hazırlanan kompo döndü bu merak gibi CHP'yi vurdu diyor Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde. Abdülkadir Selvi de yazısını adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumak ve belki de ona yaranmak için yazmış gibi görünüyor çünkü... Konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vurmakla bir alakası yok gibi bu aleni bir şekilde ortada. Bu konunun başka noktaları var. Ancak Abdülkadir Selvi'ye göre de konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almak için yazılmış. Biz de Abdülkadir Selvi'nin bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü yani gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktardığımız bölümü de burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Gün içerisinde... Gelişmeler oldukça Özgürüz Radyo'da karşınızda olmaya ve bu gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizim hemen ardımızdan ise eş yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgür Yorum ile Özgürüz Radyo'da karşınızda olacak. Küçük bir hatırlatma daha yapalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır. Yapmanız gereken tek şey 30 saniyenizi ayırarak programlarımızı indirmeniz böylelikle... Çok daha hızlı bir şekilde Özgürüz Radyo'yu dilediğiniz her yerde her zaman dinleyebilirsiniz. Özgürüz Radyo'dan Ankara Kulisinden şimdilik bu kadar diyelim. Haber bültenlerinde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Özgürüz Radyo'da kalmaya devam edin.